0: 很多人在大城市生活的越来越容易，但是那些欠发达地区，他想去跃迁到一个更高的城市，反而是越来越困难
1: 。那在这种情况下，我们被骗来了大城市，这个“骗”是带引号的“骗来”。我们被骗来之后，我们究竟还有什么理由选择继续留下呢？或者说，还有多少理由在支撑我们可以继续做飞檐走壁的故里，而不是回家当那个普通的领销？
2: 同事评价我说：“我一定要呼吸梧桐树的氧气，我才能在上海存活。你”让你很
0: 各位听众，早安、午安、晚安！你现在收听到的是全宇宙知名播客《别叫 FM》，我是主播 Terence， 我是 Jessie。好，那么我们这
1: 次回归到了《别叫 FM》的主系列，那今天的主题，哎，大有来头，是什么呢？我们这期的主题就是聊一下那些被《小时代》骗来大城市的人都过得怎么样了呢 ？Yes,
0: exactly。郭敬明先生，请问你现在,在收听吗？请认真
1: 做笔记哦。这一期非常应景的呢，就是郭敬明老师据传会成为《Vogue》杂志的下一任主编的重要人选，所以本期我们聊的就是当代文学四大名著之一的《小时代》。是，那剩下三部是。上下三部分别是《金瓶梅》《聊斋志异》和<笑>和别叫 FM 的纸质版
0: 。别叫 FM 纸质版还还有待有待那个挖掘啊！对，最近就是传出啊、呃，郭敬明说要他好像是去面试了国内啊、呃、VOG u e 的副主编，是不是？但是我想说的是，郭敬明，我祝你成功，因为毕竟隔行如隔山
1: 。但是我不得不说，郭敬明老师是有办杂志的经验的。我当时。我就是一个郭敬明的忠实粉丝，并且会每个月定期去报刊，对那个报刊阿姨说：“阿姨，请，请，请给我一本《最小说》，然后把十五块钱交他的手上。”那个时候，《小时代》啊、绝技啊，都是在《最小说》上面连载的，所以包括这次郭敬明成为。即将成为 v 个副主编啊，括号只是流流传这件事情能在互联网上掀起这么大的这个风风雨雨，也跟他对一代人的影响是离不开的，嗯、所以也足以体现《小时代》这本书<的>其实不只是影响了他所在的八零后，也影响了很多九零后，乃至于我们今天的三位在座的零零后、零零后，甚至也可能是一零后呢。我上次去书店的时候，<的>我看那个满满书架还有还有一些最适文化的读物，还有你爱的安妮宝贝。
0: 这个我们之后会聊，<笑>这是具体的作者好，那我们要不要先欢迎一下我们的这期的神秘嘉宾？对对
1: 对话说聊《小时代》就肯定要聊到上海，那聊到上海就必须要邀请上海的土著，才会让这期变得有说服力。那么本期我们邀请到的嘉宾就是我在大学的好朋友沈小姐，沈小姐非常反话的一个称呼，沈小姐，<笑>欢迎欢迎好，沈小姐。
2: Hello Hello， 大家好，哎，那我先。自我介绍一下吧，就是呃，我是那个 j e s s e 的大学同学，也是在港港本读书的。然后我自己是上海人，就是可能父母辈就来到上海，呃，爷爷辈就来到上海了，嗯、然后一直是在上海，算是在市中心生活了二十几、哦。我都才知道哎、欸。对。然后呢？<笑>你在
1: 你在市中心生活哎、欸
2: 。呀，主要是内环哎，所以 I suppose 是市中心
1: 啦。<笑>不过说到这个，就让我想起来我们啊
2: ，<笑>先你先说。你
1: 先。嗯
2: 嗯。呃对，我我知道你想起了什么，就不能呼吸普通的空气<笑><对>是吧？对，就是离恒隆大概也就那么几公里吧，但啊无所谓啦，不是重点。<笑>这是重点，这、就是重点。<笑>但是我也同时很喜欢，就是其他的这种文化，包括说《小时代》，就是《小时代》，我初中的时候，我是在电影院追完了每一部，嗯、然后和我初中同学去的，然后甚至会有看哭的这个经历，也很喜欢那个撕逼的经历，嗯、对。嗯呃，然后最近也在看《繁花》，也是就是我还蛮蛮<是>蛮喜欢的一个。对，对这个之后我们也可以聊
1: 。对，其实你说到你很喜欢看《小时代》这件事，也让我挺诧异的，因为包括你啊，然后包括我身边其他的一些上海的朋友、同学、同事。他们好像都也觉得《小时代》这本书对他们也是影响很深刻的。其实这也让我觉得很迷思，因为其实《小时代》更多是对上海以外的人，让他们产生对上海的一种朦胧的幻想。但是我没有想到，其实就连土著本人也被《小时代》影响很深。对，呃，这也就进入了我们今天想讨论的第一个话题，就有哪些事情是看了《小时代》之后对上海的想象，以及真正来到上海后。有哪些想象是有出入的？哎，我先说吧
0: 。我觉得我作为一个标准的外地 B， 就是，呃 ，Jesse 的背景是北京，然后沈小姐是上海，我就是普通的河北石家庄。然后我我我大学之前我都没有长时间的在一个一线大城市生活过。然后我也是初中还是高中初中的时候看《小时代》，然后我觉得那个上海给我在影视作品里面的印象就是、嗯。非常的繁华迷乱，然后所有的事物光影都是带着滤镜的，嗯、就是那种有一层油油的，黑白、嗯、呃不是黑白分明，就光光暗分明的那种滤镜的，然后是金色的一个一个城市。嗯、但是我实际到了上海，我发现其实好像也没有也差不多。然后最真的中心地段那些金融区确实是金色的，就是它的光都是暖色的，然后很多人穿的很 fancy。你说上海
1: 是？你说上海是土蒙蒙的，是不是因为你去的是浦东啊？
0: <笑>没有，我一开始去的是，我想,想我最开始上，去上海去的哪儿？应该是静安、黄埔那一块，就还是比较繁华那一块。就其实只有，我我我突然感觉就只有金融区或者是那些商业区是真正很繁华的，但其他你比方说你到。浦东呀， yeah, 对不起，浦东人民，就是你去这些比较外围的区域的话，其实还是和我觉得跟北京也差不了多少，但可能比北京更精致一些，然后更干净一些。哎，但是你在路上你是看不到故里，嗯、你也看不到公民，可能他们都在办公室里<笑>对啊，<笑>但我
1: 但我觉得我跟你的感受会有一些略微的差别，因为其实我是在北京长大的嘛，然后我。我其实后来反思，我为什么会在大学毕业之后选择来上海工作和发展，其中一个重要的原因，我不得不说，虽然这样有点羞耻，但我觉得《小时代》是占了一部分的，或者说很大的一部分，或者是郭敬明的文学作品，或者是郭敬明的文学作品，就比方说像《悲伤逆流成河》里面描写的那种黄浦区的弄堂啊。或者是《小时代》里面所描写的那种光怪陆离的，嗯、像你刚才说陆家嘴的那样的很 fancy 的白领生活呀，或者是就包括呃沈沈小夏至未至》位这里的香樟树，但是《夏至未至》是在一个虚构的城市浅川，<笑>不是在上海哦。浅川，<对>但应该也是 base 也是对基于基于，<对>基于就包括沈小姐也知道我一直以来很喜欢去思南公馆。一部分原因是因为我觉得思南公馆很有很有 feel， 但是另外一部分原因，我觉得可能也是潜意识里，我觉得那是故里的别墅所在地，所以我对于上海一直是，一种，包括我身边的一些北京的朋友啊，就大家不要觉得说北京北京的这个。同事或者是北京的一些人，就永远想待在北京。其实很多北京的人也对于上海有一种滤镜，嗯，就他的 dream city、嗯、可能反而是上海。所以这也是我来到上海的一个很很很重要的一个原因。虽然在《小时代》里面，郭敬明经常讽刺北京人，说什么北京的那个。那个女的，然后会在秋天的时候穿秋裤，然后上海的精致的都市丽人就不会穿秋裤，什么这逼那哥的，<笑>所以我就觉得上海一直是在这个精致度。现在穿了，对，是优越于上海的。不过来到上海之后，也是有些大大跌眼镜啊，嗯、一在一些方面。那沈
0: 小姐说一下吧，就是你演你所处的上海，以及你在。书本里读到的上海，他们两个者的出入有哪些
2: ？就有很我觉得很大的出入吧。就之前人类呃回答一下 ，Jesse 刚刚说，哎，为什么我作为一个上海土著也很喜欢那个《小时代》哦？就是我觉得是一种隔离，嗯、就是你在一个地方，你作为一个旅行者，或者我觉得《繁花》里面我很喜欢那个 concept， 就是你作为一个过客的时候，你看的时候它是很光鲜的一面，你可能只是短短暂停留一下，你会看到自己、嗯、或者你认为你看到的是很多的滤镜啊或者什么，那么。我，但是我可能生活在这边的话，我我又是完全处在一个，嗯、呃，就我我住的这块地方，就像是刚刚 Jessie 说的老弄堂上面新盖的那种公寓这样子的一个位置所在，嗯、所以它还是很居民区的，它又是很有生活的气息的。然后可能我就是哎，永远会觉得家楼下的，嗯，呃、这个大饼油条啊是最好吃的，然后我很喜欢吃咸豆浆，我不接受不了甜豆浆，就这种还是从一个家乡的视角去看它的话，又会是不一样的。嗯嗯嗯对，但是，但是我，所以我，我，我，我的情绪就会很复杂，就是我既会有，就 Jessie 知道说我很喜欢去静安，其实就很冷那一块，然后对啊、呃，梧桐树下，就我的同事评价我说我一定要呼吸梧桐树的氧气，我才能在上海存活。啊啊、三胖，是这个样子，<笑>我要挂断，我真是太做作了，<笑>真的很做。而、就是我跟他说，哎、我说我周周。我、哦、中中之前因为因为也在新天地办公嘛，然后我周末的时候也会就是跑到那个，嗯,嗯、呃，就是有梧桐树的那些就是很小资的地方去去去去去待一会儿喝个咖啡什么的，对，但是，所以这个是我对上海一直觉得很有滤镜的地方，就是它很小资，然后大家也都很 fancy 很精致很讲究，就是我对它有滤镜的地方。但同时，如果我又回到家里的时候，我又觉得哦，这是。就是我独一无二的家，就是它，它可以破破的，它可以就是乱七八糟的，嗯、但是，但、嗯、但是就是我很喜欢、很舒服的一个地方。对，所以这其实是我两种比较矛盾的情感，嗯、但是它在地理上有一定的隔离，所以就是我都会共存这样子。
1: 就相当于一个是你真实的肉体的家乡，另外一个是在小说中虚构的一个家乡。这两个家乡在地理位置上是有隔离的，然后他们在。各自的属性上又带给你不一样的感受。哎，我觉得他刚,刚有一点说的<对>特别好，就是生活气。这他这句话
0: 其实就点出了郭敬明和他的作品的一个很致命的一点，就是他对上海的描写没有那个生活化的部分。我不知道他是故意的还是怎么样，就是他里面的所有的角色<对>好像也不吃早饭，或者不吃咸豆浆，或者是什么油条包饭团这些东西，他们就只吃咖啡厅。
1: 唐宛如会，只有唐宛如会，但是、啊、只有唐
0: 宛如会啃香蕉之类的。<笑>其他的角色好像都是在吃咖啡馆或者吃什么 Vegas I don't know， 反正就是吃那些白领会吃的东西
1: ，高贵的精致食物。他们好像也没
0: 有说、嗯、哦，我也没也不会说什么今天顾里拉肚子了，或者说今天顾里身体抱恙需要再去一个医院看医生但是,
1: 但是他们会描写顾里和林萧出去丰胸。<笑><笑>就是就是就是被揉搓自己的胸部，你知道我当时十二岁，我第一次看到这个情节的时候，我当时有多震撼？就作为一个男性，然后呢，就是读到一个男的所写的小说里的女主和他的女性朋友一起去美容院抹胸，然后那一刻唐宛如还进来，然后敲他们，我不知道在座的这些听众有没有记得这一段的，反正给幼小的我带来很大的冲击。然后别人就说：“天哪，什么？”凌霄，你怎么和顾里在这被抓奶？<笑>然后这就是原文，你知道吗？然后我当时觉得很震撼，就我觉得郭敬明他是有在搞笑，在搞笑。但是就像你讲的，其实是对。但是对于一些吃喝拉撒之类的，他其实描写是降到最低最低的，更多的是像一个描写一个优雅的动作， <Yeah. S 1> 像一个长镜头，一个一镜到底的一个美丽的故事一样。但是对于一些很细节的生活里。可能觉得有些肮脏不堪的东西，他都是略过的
0: 。他都略过了，对。所以我觉得这也是跟他的一个作家属性有关系。就是我那天听一个播客，然后他他那个那个女士是非常精准的点评了郭敬明，就说郭敬明所有的作品他并不是女权，他的身份就是一个四川自贡的同性恋作家。我觉得这就非常非常非常精准的点到了他这个他的这个属性，所以他写的上海的生活，他其实带着一种仰望的视角，嗯、然后是带着一种
2: 嗯
0: 呃，也不能说去去伪存真，就他他就是只 focus 在他意淫的那一块上海的部分去描写去
1: 着色的，嗯。嗯我觉得你这个意淫这个词儿用的特别好。其实我觉得《小时代》<对>虽然说看上去主角是四个女孩或者再狭一点，再狭窄一点，主角是凌霄，但其实我觉得《小时代》真正的主角是上海这个城市，或者说是他意淫出来的上海的这个形象。<对>在这个城市里面，每一个女士都是精致妆容的，每一个这个工作的人都是脚踩着十几厘米的高跟鞋，然后在陆家嘴或者在新天地飞檐走壁的，然后帮着老板完成各种各样不可思议的任务。在这里是没有一些，嗯、或者说。在你读这个书的时候，你觉得如果我在上海，我也会和他们一样，我也会过着这样非常精致美丽的生活，<对>或者说，我长大也会成为这样的大人，我也会住那样豪华的宿舍，我也会有一个非常富婆的朋友，像顾里这样包养我，嗯、就是我不会成为那个他们书里描写的那种不堪的弄堂里的破口大骂那种怨妇，那些都是这个故事里的白噪音，而我会成为主角。<对>这就是我在读《小时代》的时候带给我的一种来自郭敬明的一种心理暗示。对，这也是我日后感受到欺骗的一种来源。对他给你的，个美丽的泡沫。我到上海时候感受到了一些欺骗。嗯，对的，嗯、对的，嗯嗯
0: 。然后，然后沈小姐为什么会非常明白？因为她她她生活在上海，她自己有自己的一个原始的住所，她有自己的生活圈子。然后她读这个，她反而在读关于写郭敬明写上海的这个著作的时候，她反而是把上海抒情化了，或者说把它。艺术美化了吧、嗯，所以他读的时候，反而他那个乐趣和我们这种局外人的乐趣是不一样的
1: 对。对我觉得沈小姐在读《小时代》的时候，就可能不会像我这样这么入戏<对>。嗯，就像是我读《骆驼祥子》嗯，我不会觉得说北京就是那样，<对>我只会觉得那是另外一面的北京而已。是的<对>，但是上海，在《小时代》中得到了一种升华，<对>它变得不再只是上海，而是无数的青年。或者说，无数的受郭敬明作品影响的人，想象中的大自己成为大人之后会所处在的一个城市，它是万千梦想的一个堆积。嗯、就像我之前就想象，我就觉得我来上海，我应该会过得很，过得很都市吧，过得或者很美丽吧。结果现在就是住在一个普通的一个小出租屋里面。我是这，<笑>然后就就生活的
0: 真相就是这样的，就是这样的。你不可能天天住在那个 IFC
1: 对吧？是的，是的。所以我其实觉得很多被《小时代》啊，或者说，就包括不仅仅是《小时代》，有些人被《小时代》骗来上海，有些人被《Gossip Girl》绯闻女孩骗到纽约。比如说你吧，你看《Gossip Girl》吗？<笑><笑>我没有看 Gossip Girl》，或者
0: 有些人在被那个艾米丽在巴黎骗到了 Paris。
1: 对，还有人，比方说被 T T V B 骗到了香港。我记得沈小姐是挺喜欢看 T V B 的。啊、<笑>哦，是吗？对吧？对吧哦 OK， 对我觉得就是，我觉得就是这些文学作品啊，<笑><的>或者文艺作品啊，都会美化另一个城市。嗯
0: ，
1: 在<我 S 2> 被王家卫骗到香港更多啊，嗯、是,是，而且我就很喜欢米兰昆德昆德拉的一个名言，嗯、就是生活在别处。我觉得就是在每一个当下，我们对于我们对于自己所身处的这个地方，永远是。怎么说呢？有一些人会留恋，但是是厌倦更多的，的或者觉得总有一个更好的地方。嗯，即使在北京，也有一个更浪漫的城市在上海；嗯、即使不在国内，或许也在巴黎、在纽约、在洛杉矶等等各地方。<对>所以我觉得生活在别处也是我们当代人的一个迷思。
0: 哎，对，所以我觉得其实，我觉得从这一点上说，就 to be elsewhere 这这个角度来讲的话，其实我觉得很多文学作品的属性是共通的，它都是提供了一个虚构的一个真实城市给你去。所谓的意音，只不过是郭敬明提供的《小时代》更加的极端化。我突然就想到了之前，最是文化还出过另外一个系列，叫做《下一站某某》，那个也是给我看世界最出的一个很大的印象的一个。这
1: 个我看过，嗯嗯、哦，我记得下一站伦敦，下一站法国南部，下一站济州岛、哦。对，其实自己我自己去过济州岛之后，我就觉得。其实好像也挺好的，但是也没有他那个书里面写的那么好，那么好。所以我觉得这些对游记啊什么的，都是放大了我们的一些幻想。那说回生活在别处这个<的>这个点的话，因为沈小姐她是土生土长的上海人，嗯、然后大学毕业之后也选择继续回上海发展，这也让我很好奇，就是你会不会有这种生活在别处的畅想呢？就是什么让你很安心的一直生活在此处？<笑>嗯
2: 但首先，我觉得我将来不一定保证一定会在上海生活吧，但至少我觉得近期啊，嗯、可能近三到五年还是说会在上海踏踏实实。的。然后我觉得要 relate 到就是之前，就是我我我还是蛮赞同你们说的这个，就是意淫也好，或者说是啊生活在别处这个 concept 也好，但是我认为这不完全是一个骗人或者说 literally 百分之一百<的>负面的事情。对对、嗯、对的。对的包括我自己的感受是，我觉得它有正面的东西，就是。它可以是一种想象，或者是滤镜的生活方式。就我我我我举个我自己的例子吧，就可能我刚刚讲到说啊，我可能周末的时候会到那种静安的那种小咖啡馆里去 enjoy 一下我很喜欢的那种小资生活。嗯、那么我去的时候肯定不会像现在这样，就是穿着睡衣然后拉着他去，我会给自己打扮一下，嗯、然后看一下身边那种很 fancy 的那种小姐姐，然后喝一下咖啡，我会觉得说，哎，好像在这个场合之下，在我的自己的这个呃，也也也也也比较就是可能打呃比较。比较这个打扮了一下之后，嗯嗯、我能够融入到这个我想象中的这个生活方式，而它三号至少在我看来，在内心区它是存在的。那这个时候，我觉得就是、嗯、我不管它是真实的也好，嗯、我觉得它三号是真实的，嗯、但它也可能是有有一些我的滤镜所在的，但它都会让我觉得在那一刻我的生活变得更加的舒服了。所以我觉得可能。缩小到静安区这个地方，它是我生活的别处。嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯嗯对，我觉得他这点特别好。
2: 对，所以所以所以我会觉得他，对，他就成了我，就是我不是说我来到上海之后，我完完全全要过那个小时代生活，嗯、因为我从小就在上海长大，我也知道那只是极小部分人在几个别地区可能会出现的这样子可能存在，我也不知道是不是真实存在 ，maybe <对>存在吧。但是对于我来说，可能就是嗯。呃我可以有的时候成为我 lifestyle 的一部分，成为我一一周中的几个小时，我可以探到那样的生活里面。嗯、对于我来说，对，对我来说就很棒。嗯、但我又不用负担。其实我觉得他们可能顾里背后也有很多。我一直觉得《小时代》里面顾里是有一些可怜的，嗯、因为我一直觉得她有很多的童年的这种家庭的，嗯、就你知道家庭不是很好。然后跟这个男朋友啊，这个也也也也不是特别顺畅。我一直觉得就是他也会承担他。精致生活背后的一些痛苦，哎，但我其实可以不用啊，我只需要去 step into 几个小时，然后就享受一下这样的 lifestyle，、嗯、然后就撤离到我自己的舒适区了。嗯，所以你觉
1: 得你在迈入那样一个环境，把自己打造成小时代，或者说体验一下自己在小时代那样的一个角色中，你觉得你是小时代四姐妹中的谁
0: ？对，如果你要被写到这个剧本里的话
2: ，觉得我会定位自己是凌霄
0: 哦，真的吗？啊，真的吗？我以为大部分人会学自己
2: 去故里。我我非常 relate 的一下。
1: 对，我觉得我不得不说，就是在上海的很多人，就是上海的本地人，也许有很多觉得自己是林萧，觉得自己是唐宛如，但是来上海的外地人在来的时候，心里抱着的梦想都是老娘要成为上海的故里，是<吧>，或者这么说
2: ，或者至少要
1: 找一个故里这样的人。对，而且我觉得在上海大部分的，我就说通讯录这个群体吧，通讯录都觉得自己是男故里。就都都是故里附体，是的，是的。即使不是故里，也要过上故里的生活方式，然后最后发现自己是唐宛如，<笑><笑>就是这么简单。<笑>真的，每一个人都是抱着故里的预期进入上海，发现自己只能过凌霄的生活，再过一段时间，发现只能像唐宛如一样。嗯
0: 嗯。所以你为什么会想成为凌霄？
2: 我觉得凌霄就是那种一步一步往上爬，可能会比较吸引我一点吧。嗯、可能就是这不不不完全只是我上海本地人这身份，更多的是我对自己职场啊，可能当时读书啊的这种期待什么的。哎所以
0: 就是你比较踏实，嗯、喜欢攀登，但不是说一定要一、嗯、起步一定要多么高，嗯、或者说一定要凌驾于多少人之上
2: 。嗯，对。然后不是故里，我觉得有个很大的原因就是，其实我刚刚描述我。去咖啡馆有个场景，就是嗯我会把自己打扮的很好看，嗯、然后就就可能我其实是想要融入，然后在街上可能去观察很多别的 fancy 的小姐姐。嗯、很多时候我觉得在那里面我还是一个旁观者，嗯、至少不是一个中心的角色，所以我不觉得自己会在那里是孤立。嗯
1: ，对，这也让我是这个原因，这让我觉得很有趣，因为我看街上那些打扮的很好看的人，往往不是上海人。对，往往都是一些外地人，<对>就是上海人。他作为这个上海，大家都认为的主人，其实他没有这么在乎这件事情。<是>他不需要靠衣服啊，是的，靠时装来武装自己。这是我想。而到上海的每一个真故真故里和假故里，他需要用这种衣服来武装自己，告诉自己上海是我的，对，我属于上海
0: 。就是说，你在你对这个城市的归属感，其实通过你的松弛与否体现出来。尤其是你刚刚说上海，但我觉得在北京更是这样的。但可能北京有一部分北京的老土著，他们是极其松弛的，就是他们根本就不打扮，穿了个趿拉板便鞋出出门了。但是北京有很多那种工作的白领，他们就是需要工作需要也好，或者说他们的社交需要也好，会需要打扮。那上海可能更是这样，所以往往就是在这个城市有归属感的人，对于这些外部装扮也好，或者说对自己的这个姿态的强调也好，在这方面其实是弱化的。而反而，你在这个城市越没有重心，或者你越缺少归属感，或者说你心虚的话，反而你的装扮是更艳丽的
1: 。其实我觉得很多来上海的人在逐渐习得，或者说不只是上海了，包括北京啊、广州啊、深圳啊，或者是国外的一些城市，都在逐渐从最开始的模仿他们想象中在这个城市的生活方式，到后来有一部分人逐渐习得、逐渐熟悉、<对>逐渐熟稔，之后<渐>他们就会觉得。自己就是这个城市的人，他们通过这种模仿的行为，去融入这个城市的精髓，这也就让我想到了另外的一个，我发现的很有趣的一点啊，就是我觉得在上海认真生活的人是很多的，或者说在上海每个人都特把自己当回事儿。我觉得在北京用力生
0: 活的人，所有人
1: 都不觉得自己。对，就是上海，上海大家都把自己当回事儿，但是北京大家都太不把自己当回事儿。当回事儿，这是我让我觉得很搞笑的一
0: 点的。对对对，聊过的一个话题，但我我有点不同意你这一点，就是我觉得用力生活跟认真生活不太一样。用力生活有点杀红了眼的感觉，但认真生活就是踏踏实实管好自己一亩三分地。杀那个认真生活就是凌霄是认真生活，用力生活是南湘在用力生活。
1: 但是这个用力，南乡的用力是一种生活所迫而不得不的被动的用力。但是大部分人的用力生活是生活的风平浪静之外，他还要再可劲儿造一造那种非常用力的生活
0: 。那这样的人好像在《小时代》里面没有对应的角色，可能是公民的保安。其实我
1: ，<笑>整栋楼都是宫先生，宫先生不能进。哎，我想说回之前那个生活在别处的这个点，我觉得很多人就是心甘情愿，或者是心不甘情不愿的被《小时代》骗来大城市的很大的一个原因，就是他们能够通过生活在别处的方式来斩断在故乡或者说在故乡里的那些人际关系。或者说是原生家庭带来的一些羁绊。对
0: 的，哎，这是我刚刚想说的
1: 。对，其实我就想说，因为我们咱们三个，咱们仨都是在香港读的书嘛，但是现在很搞笑的，就是我们没有一个人留在香港
0: 。是的，嗯
1: ，我们要么去了更大的城市，比方说纽约；，要么选择来到上海；，要么选择从一个大城市去了另外一个有些类似的、有些不同的大城市，比如说从香港到上海，也就是我。我觉得很大的一个让我这样决定的因素是，我就觉得在香港让我的同僚压力是很大，嗯，或者说我们专业的那些同学，他们都有非常呃高薪得体的工作呀，然后大家经常攀比啊，这种这种风气在。而到上海，这是一个我曾经没有长期待过的地方，我觉得一切都是从零开始的，而它又不像香港那样让我觉得有一种卷之气在。因为卷往往来自于熟人嘛，这里我熟人相对来说比较少一些，只有比较几个关系还不错的好朋友，而他它不像不像北京，北京是自己老家的这个根据地，然后有太多的这个根深蒂固的一些东西，可能又会像我的舒适圈一样困住我，让我没有办法去尽情的施展自己的才华，尽情去拼搏。上海它就介于之间，它既没有那么卷，又不会让我那么佛，可以让我踏踏实实在这里，没有人认识我。在这里不知没有人知道我的过去。你想干
0: 嘛就干嘛。在这
1: 里没有人 care 我的未来。是的。这里只有我我我的当下，嗯、只有我自己。我想干嘛就干嘛，我想怎么发展怎么发展。即使说，每一个人可能过得很用力，即使说，但我也可以选择不用力。嗯。这是我来我来上海之后的一个很大的一个想法，也是我会反反省我为什么要来上海。哎、但我想延伸一下你这一点
0: ，我觉得也可以跟沈小姐挂钩，就是。你通过我们就研究上海这个《小时代》这个文本，或者说很多郭敬明关于上海的这些作品的文本，你发现在他们这些人物在上海生活中，他们的这个情感生活只有友情和爱情，他们没有亲情的，因为他们都是可能很多主角都是背井离乡来到这个城市，他跟他的原生家庭是阻隔的。我觉得这一部分折射了现在很多可能整个。大的环境或者整个社会上面，很多人是主动愿意和之前过去的那些，可能二三线城市、城镇、小镇、小镇上的这个原生家庭做一个切割，他可以更，在一个更大的舞台上面去施展自己。但是我觉得同时，这也折射出一种比较悲伤的色彩，就是他没有一个真正的家庭可以依托。但沈小姐这样的上海土著，她其实是有一个。背后的一个家庭在做支撑的，所以这些考试<生>对这个考，无论是说经济支持也好，嗯、或者说情感支持也好，或者说文化支持也好，是可以支撑他去每天下楼去买一杯咸豆浆，吃一个油条这样的早餐的。但是你没有这个原生家庭，或者你没有这些亲情背景，那是你最初的那个摇篮。你没有那个摇篮的话，你只能斩断，然后去开始一个新的生活模式。那这个生活模式你从哪学习得？就只能从这些文。文本，或者从电影，或者从周围人的生活方式来去习得这样的一个新的生活方式，所以我觉得这也是一个挺悲伤的一个时代色彩。其实，在我觉得，想可能郭敬明有意无意的在折射这些。嗯
1: ，我觉得这个是有一些悲情色彩，但是也有一些怎么说是积极的色彩，的。因为很多人就是因为在自己所身处的那个小城镇或者小城市得不到自己想要的东西，或者父母，就比方说为什么上海，我一直说上海是。City of Women and LGBTQ， 就是我觉得这个城市有很多的性少数群体，嗯、为什么大家都会想来上海？就是因为他在自己所归属的那个区域，大家是嗯不能被接受的，嗯、对,对,对，自己的这种是不能被接纳的。对对对以及我上次看一个博主说特别搞笑，就是说那个过完年之后的那个车站，然后挤满了。化着浓妆艳抹赶来上海，说老娘终于可以做自己的那种同性恋，<笑>就是说那个车站挤满了，对对，所以我觉得大家有一些是被动的要斩断亲情，有一些其实也是主动的想脱离出来，嗯嗯，嗯努力的去争、嗯、去争取另外一片世界
0: 。而且我刚刚想想 c a back 一个刚刚沈小姐聊的，就是她喜欢去一个小酒馆里面穿，呃，就是她喜欢的衣服，然后去坐在那个氛围里面，她就很享受上海那个气氛。所以我我其实。觉得这个折射出一种城市生活的，一个状态，一个真实状态，就是里面所有的当代人都是共荣共生的，就是对方带来的气氛其实会支撑你一部分的虚荣心，或者说一部分对这个城市的观感，就是这个和乡村生活是不一样的。因为我我我老家在农村，在农村真的就各过各的，因为大家距离都很远，然后也不生活生活生产也很也不密集
1: 。嗯啊，这个是反我的常识的。我感觉城市大家是更疏离，不不,不,不,不反而是更群体。
0: 东亚这种生活生活圈里面，你一个大一个商场大楼里面，所有人都在里面购物，对不对？但是你在你在农村的话，就是一个小卖部，然后有人进有人出这样子。然后你的一个一个你的院儿和别人的院儿可能隔很很很很很大的一块空地，或者说你的农地在这边这边。呃，相隔着，然后你的生活其实就是在你的那个小屋子里面，一群人固有的几倍都在那个地方生活。但是在城市里面不一样，你每天可以跟各色、各式、各形各色的人去接触，所以对方的生活状态会影响你的行为行为模式，你的行为模式也会感染对方的生活状态。所以这个就是。荣辱与共的一个生城市生活，我觉得这还挺
1: 奇妙的。我觉得这也是呃，《小时代》为什么能引起这么强大的时代共鸣的一个原因，嗯、就是大家在这个书里面，你有没有发现，其实他们这个书里面可能去掉那些名牌，去掉 LV、Gucci、Prada 这些符号，可能整本书只能剩下三分之是的，其实就是每一个人都是符号化的，是脸谱化脸谱化
0: 的。对对，他们
1: 每个人。并不是，就像你刚才说的，没有他们的父母是模糊的，他们父母的面部都是模糊的，的只有他们身上那些衣服是鲜明的。明的所以每个人都是一个行走的脸谱，是一个行走的符号，而他也在号召着新的一代的年轻人，就是你们也可以活成一个符号。嗯、所以不管是说我走进我衣着光鲜走进一个咖啡厅，还是我，呃，举着一杯咖啡行走在这个。光鲜亮丽的写字楼，其实我也是一个符号。我脑海里想象的一个符号，就是我活成了《小时代》的那样的个符号，那一个非常精致的丽人的一个符号。嗯嗯，我觉得这这也是为什么《小时代》能够把这么多人成功的骗来大城市。
0: 完全是这样。所以你你其实你这么一看，其实郭敬明的这些作品其实有点后现代的感觉，就是他已经跳脱出来说一一个一个人物一定要他的思想逻辑，一定要他的原生。背景一定要他的这个行为模式，他其实完全不是，就是一个符号，一个符号，一个符号。可能 Gucci 代呃不，可能顾里代表 Fendi， 然后凌霄代表 Gucci， 南湘代表。凌霄不代表，凌霄不代表 Fendi， 凌霄不代
1: 表 Gucci， 凌霄是优衣库，南湘是淘宝货，<笑>然后唐宛如是 Nike， <笑><笑>唐宛如是 Adidas， <笑>
0: Adidas，
1: 这几个品牌立刻给我们账户打钱，帮你们做广告
0: 。但是我必须说，謝謝嗯，郭敬明的这些，你刚刚我我刚有提到友情，<笑>他其实很多的情感，他最后有一个，呃，没有提到的潜规则就是金钱，他很多很多东西全都是基支撑在金钱上面。嗯、我觉得这也是很多人去看这个剧、看这个电影觉得爽的一点，并我觉得并不是大大众并呃没有意识到整部剧基于一个巨大的消费主义，基于一个巨大的呃。这个唯利是图、拜金的一个主角，而是大家明明知道也沉浸于其中，当一个呃特别开心的一个看客，就是所有人都围着钱打转。但是,
1: 但是你知道，郭敬明对于金钱的描述是模糊的，虽然它是一个非常拜金的一个主题。会强调金钱的重要性，但是在《小时代》里面的描述，因为小孩儿其实对于钱是很模糊的嘛，也就是我自己开始交五险一金，我自己开始交水费电费，嗯、我才对钱有了实感。但是在书里面，当时描写什么，呃，雇员在恒隆的一个超市，轻轻的拿起一个呃上面写着六十八元的呃一个什么进口番茄，然后把它面无表情的丢到自己的购物车。我当时在看一下这段描述的时候，我。我并不知道它意味着什么，我只是觉得它好像姿态看起来很高贵， uh, 这个食物应该是真的挺贵的。但我对金钱是没有概念的。我觉得《小时代》并没有真的让我对生活产生实感，就是我的生活到底需要什么成本。啊、这也是我在读完书之后来上海，我发现我自己每个月要交几千块钱的房租。他不是给
0: 你这样的，然后我如
1: 果想要，他没有给我任何的 g u i d
0: 对，他只
1: 是给我一个 fantasy。对啊，所以我来生活，我就生活还是要自己过的，就是你交了房租之后，你才知道房子有多贵。哦、你想住那个思南公馆，你一个月就要几十万，嗯、你租不下来的，就是这样子的一个、嗯
0: 。沈小姐有话想说
2: ，我我我插一句，就是就是就是 Jessie 的这个跟我的观感完全不一样，嗯、因为那个时候我我可能受小四帅书呃电影会更多一点哦，我我最喜欢的那个场景是他们。最后所有人聚会在一个阳台上喝、啊、对,对,对对对，然后就是过跨年吧，好像是。
0: 对对对，一起喝香槟 ，Cheers。
2: 对对对，我非常喜欢那个场景，非常喜欢那个阳台，然后就是在那个呃呃郭敬明那个家嘛，不是汤臣一品嘛。对。我只是看到了那个场景，嗯、我就会去搜这栋楼在哪里，然后这栋楼当时在什么价格，然后它有什么样的，所以我就突然就觉得它好像是不是北京人和上海人的一些。文化特性或者城市特性上的一个不同，就是我觉得上海人都很实际，对，所以就是他可能当时没有去写这个价格，哦、嗯，对，然后我可能就会说，哎，就是 City， 嗯、呃，好像是 City Supermarket 吧。然后我就会自己自己去查，哎，那我来看一下这里的物价大概是什么样的，我来感受一下，对我就会自己去实践， oh, yeah, 你知
1: 道吗？看来你还是比较成熟，<对>你还比较成熟，
2: 我可能比较所以我看
1: 抖音会有 B 站一些采访，就会采访一些十几十几岁的高中生，我觉得那个年纪也是我读《小时代》的年纪，嗯、问他们给他们一,一千万和他们让他们上清华北大或者上哈佛选哪个，嗯、可能十个小孩里面只有一个说。他会选那个几千万，嗯，其他九个小孩都是说我要选清华北大，嗯，嗯其实我觉得这也折射出了一个大家对于生活的实感，嗯、因为在学生时代好像就觉得学历那个我只要我只关注高考这一件事情，有了高考，嗯，就是什么都会有的，嗯，就是啊这也这也和我我看小时代是一样的，是样的就是我到了十八岁，<了>我进了这个大学，我就怎么可以像过上顾里那种生活？<完全 S 2> 但有一部分早早就认清了对，对这个生活的现实。但
2: 是我会觉得说上海可能包括我身边的。我同期的可能初高中也都是上海本地，我会觉得可能是家庭教育的关系，大家都非常的现实和相对的比较成熟。就举一个我觉得蛮讽刺但也真实存在的例子，就真的很多人家会在上海的很多人家会在年夜饭的时候也不知道讨论点啥，就开始讨论房价，或者是小孩的这个小孩初高中要花多少多少，就就大家都很现实的就把这些事情放在明面上去讨论的时候， oh. 你从小竟然在那个环境之下，就不得不变成。就叫这
0: 样子，哦，哎，但我觉得这就是可能大城市跟小城市的不一样。我们这种小城市的人，我们过年的时候是不讨论钱的，或者说家庭聚餐的时候很少讨论钱。但有可能是因为体制内的原因，就是河北这个体制内大省，就是大家都会讨论官儿，就是谁当官了，啊、谁晋升对，这是南的我觉得这个是南方跟北方的差异。对，对这,是这是南方和北
1: 方的差异。是是
0: 是是。是是是哎，但我你刚回到这个物价，或者说对这个金钱观来讲，哎、我觉得他不，我觉得郭敬明不是没有金钱观，也不是说他的金金钱观是模糊的，而他的金钱观是一个和大众是完全不一样的金钱观。六十八块钱的番茄，你就跟推拿说我，我我买两块钱的豆汁儿是一样的，就他只是顺口这么一说，他其实也没有想表示什么。嗯他就是只是觉得那就是他自己的生活，他就想营造一个那就是富人的生活，他们就是吃六十八块钱的番茄，而且那个时候郭敬明已经富了呀，嗯、他已经不 care 物价什么样的，你去问他鸡蛋多少钱一？没有，我给
1: 你讲，我给你讲。我跟你讲，郭敬明是越来越富的。他在写《小时代一》的时候是二零零八年，那个时候他还会写一个手表十几万，现在都是几百万的手表才是真正的好表。就只会觉得顾里顾源没有那么有钱。其实那个时候他的那个见眼界还没有那么的，就是 broad， <笑>你知道吗？那个时候他的书写也暴露了，我觉得可
0: 能跟通货膨胀也有关
1: 系。<笑><笑>我觉得也暴露了他自己当时的那个财富水平以及他自己的审美。但是我觉得，就像你说的，其实他写这些的一个主旨就是渲染一种。有钱，而有钱等于一种美好生活。其实我觉得他在我们这代人心里是树立了一种城市的美好生活典范的。<是>而这个美好生活是需要你离开，对对对对对离开你的这个小城市，或者离开，呃，你你你目前居住的这个地方，然后进入一个很 fancy 的一个像海上花一样飘来飘去的一个光怪陆离的城市，比方说像上海、巴黎或者纽约这样的，才可以实现的。的但我觉得大城市区别于区别于普通的，比方说大就是原生的那个城市，有很大的一个特点就是它更包罗万象啊。嗯，就最起码，即使安徽板面不受欢迎，或者安徽板面代表一种更低的社会阶层，但是你依然可以买到它。但你如果在安徽。哪个特别小的城市，你想吃一个正宗的 bistro， 就是一件很难做到的事情。嗯，就是你你在大城市的选择还是更多的。对的，对的。即使冒着瘦白眼儿的风险，但是你可以选择的面是很很多的。这也是为什么有些人心甘情愿的就来到大城市
0: 。我也是喜欢大城市，<展>我喜欢大城市的，因为大城市你的资源更多，你认识的人更多，你每天看到形形色色的人更多，比你在乡村，你每天只能对着一面背朝黄土，面朝黄土背朝天，只能看到一。这个你面前的韭菜一岁一枯荣，对吧？这个这个感受完全是不一样的。但是你确实也看到更多更多都市人倾向于野外，倾向于闲散舒适的生活。他需要一个，比方说云南、嗯、去做他的精神后方，就是他需要眼花缭乱了三个三个季度了，我需要一个季度的时间待在古镇里面，鸟语生息
1: 。这个我这个我很想吐槽，这个我很想吐槽，对不起。为什么？就是很多人都说。就比方说上海，上海经常会说日本和韩国是上海人的这个精神后花园，然后也有很多这个生活在上海的人，然后选择去云南或者是一些比较偏偏僻，然后呢比较偏远，但是又景自然景观很好的地方，对，然后又会在朋友圈发送一些精美精美推文，就是比方说好遗憾。我是一个上海人，就是没有办法接触到这些什么什么什么什么。但是更多的人就是啊，好遗憾，我其实是个云南人，但是我没有享受到上海这么好的教育资源，嗯，这么好的资呃医疗资源，这么好的一切一切的资源。所以我觉得其实还是有更多的人觉得大城市的资源是要盖过这个呃自己原本家乡的这个资源沈
0: 小姐怎么想？因为因为沈小姐就是大城市。的城的人，你平时会喜喜欢说去到，比方说更欠发达地区或更不太商业化的地方去旅游，或者说去体验生活吗
2: ？就是很巧合就是 ，Terence 前面讲了两种人，我都你一个讲的是云南，一个讲的是什么江南小镇，碰巧我都是，日本也是，就是，那时候可能精准精准精准 ，Terence 为什么就箭突然都指向了我，就很精精准打，就是我先讲一下对我的背景吧，就是就是可能我对。就是，就因为我像我前面说，我可能生活二十几年，都可能我成就是记事了以后，成人了以后，都还是生活在比较钢筋水泥的地方吧。真的是钢筋水泥，嗯、就是楼间距什么的也都是很近的那一种嘛。嗯，所以就是我会，比如说云南，嗯、我会去徒步。然后 Jessie、嗯、可能知道，就是我去那种雨崩徒步，然后 l i t e r a r y 就是把自己摔在泥里面，就是我回来之后浑身都是泥，然后可能就这样三四天、四五天，然后会跑到那种什么宁夏的沙漠里面去，在那边徒步，啊、呃，<对>然后包括说可能我很喜欢去日本旅游，啊、嗯呃，很喜欢说我很喜欢杭州，嗯、所以所有这些的共通点就是我能够越逃离钢筋水泥，我越接近自然，哪怕是这种以摔在土地的方式去接近自然，嗯、都让我是很欣喜的。啊、呃，但是，但是我不会标榜，我不会在朋友圈说<對>啊，因为我上人、嗯、看不到 no 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 no, ，no no 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 no， 我可能只是会遗憾一下說，说、哦、今天没有看到，<笑>嗯、没有看到日照金山，有点遗憾。所以我觉得本质上是人对一种新鲜感的追求吧，嗯、或者对原
0: 有就还回到那个 to be elsewhere 的那个状态，就是说他还想去移动，去一个新鲜的环境里，去脱离原有的生活模式。哎<对>，但是我跟你们不一样哎，因为我这个就本来就出生于小城市。我我我去到一些欠发达地区，比方说，我可能前一段时间去内蒙古那些小特别小的城镇里面，我会有一种回家的感觉，嗯、但又不是真正的回家，就和城市很相似，你会觉得你又回来了，嗯、然后那是很莫名其妙的一种归属感，但那个归属感又包含着一点新鲜，因为那确实是一个陌生的城市，和你完全回家过年的感觉是不一样的，反而说完全回家我不喜欢，因为。可能不太想跟家人久待，或者说你会觉得，啊、哎，又是这些地方你看腻了。但是那些其实，在中国这些小的欠发达城市，他们的生活模式很像的，有的东西也是很像的。比方说，都有那个什么上岛咖啡，对吧？都有那个很很小的那种精品，所谓的精品酒店。你在路上走的时候，你会看到一些小招牌，然后可能中国的那些招牌都是一样的，红色的像一个栅栏一样，上面贴黑色白色的字那样的招牌，你会觉得，哎，还挺亲切的。反而我说对自然的这种。向往没有那么强烈，我反而是对小城市有一种向往，就不一定是那么自然的环境，不像云南大理啊，或者说
2: 普者黑或者水
0: 镇那种、嗯嗯、一定要和自然完全紧密依附的那种城市，反而是和像河北这种，它确实是一个内陆城市，它也没有多少自然景观，它就是一个小小的那一个一个中小型城市那样的那个那个生活状态是我嗯觉得熟悉，嗯、然后有一点亲切，但我并不是说。每个季度都要去一次，去找到一个心灵的停歇或什么样的
2: 。无论是自然环境也好，就是小小城市也好，反正就是你现在生活的一个背面嘛。哎，对对对对,对，或是一个 A B 面不一样的一个地方嘛。A, 对对对对，但是其实我我我纠结的一个点，我不知道 Terence 会不会有这样的纠结，就是假设说云南大理这个地方。嗯你会去选择说旅居一个月吗？就不再是一个可能短途五到七天的旅行这样，哦哎、你会不会去？因为旅居意味着说，对，你会，就是那里的资源、那里的环境，你其实就是你知道，就是就是和你息息相关了。更更关你不再是可能五到七天<对>没有医疗资源，什么也无所谓。<是>对对对，这样子、哎。你这
0: 个问题，我前一段时间刚刚想过。就是我前一段时间我说，那我找到工作了，如果能找到工作的话，我真的有点想出去旅游，旅旅，在一个地方久待一段时间
1: 。你这句话真的挺心酸的，因为我们一些老听众从第一期听到第七期，从第一期就开始找工作，对七期还在找，<笑>
0: 我真的。这个先按下不表，但是我真的要加油。对，但我当时心里想说，我要在一个地方待，我想的是英国，或者说我在法国或意大利，就去欧洲城市待待一两个月，待着。然后我确实也想，我问我说，那我为什么不去云南的小城市待一个月？或者说为什么不去，比方说，嗯，邢台待一个月，我为什么不去？为什么不去那？个？去廊坊？去去衡水？对，为什么不去衡水旅居一个月？这确实是一个好问题
1: 。而且我觉得更加吊诡的就是，你不觉得现在中国很多的城市越长越像哎，就是你，当然这也归功于我们生活很便利，抓着一张身份证和一个手机，我就是全全全中国买。可以到处跑，对，我随便就可以住一入住一个旅馆，我就可以在那里生活成本
0: 很低，呃、一个月<对>两个月，对你不需要费时费力，对，生
1: 活成本也很<咳>很低，很方便，这也这也让我觉得每个城市都越来越像了，所以我觉得这跟当时郭敬明在写《小时代》的时候那个场景有一些变化，不
0: 一样了。那个时
1: 候很多城镇还有二三线城市还没有发展起来，但是现在有很多的一线城市以及新一线城市，就是很像，也在高楼林立。对，当然大，然后大家长得也都差不多，就是这个楼也都长得差不多，也都有一些网红打卡。然后你有的时候你看这个穿得很时髦、很精致、长得很漂亮一个小姐姐，她可能家乡也是某一个村落或者是某一个城镇。那大家其实长相啊，包括。谈吐呀，包括一些思想层面啊，高度意从外到里都在逐渐的趋同，对，而且城市就好像失去了它之前的那种高不可攀的感觉，嗯，就是你又觉得好二三线城市也还挺不错的，就为什么不去邢台，为什么不去衡水那边的这种感觉
0: ？哎、嗯，但我觉得你说城市高不可攀这个事儿，嗯、我觉得可能和你的学历啊、你的背景也有关系，就是你在你现你你已你已有的这个。生活阶级，你会觉得大城市没有高不可攀，但是你比方说你再往退一些，那些广大的比较呃欠发达地区，他们还是会觉得大城市高不可攀，他们还是需要考到一个很好的大学，你可能才去 move on 到一个更，更更 fancy 的城市，他们还是有这样的一个代价的，只不过你。你的这个阶级攀升，或者说你的城市的跃迁，你会更简单一些。而且我反而会觉得更割裂，就是很多人在大城市生活的越来越容易，但是那些欠发达地区，他想去跃迁到一个更高的城市，反而是越来越困难嗯嗯
1: ，其实有些时候我觉得就是靠考学吧，嗯、很多人可能就当时是,是对，然后看着《小时代》，然后就想考到复旦，然后考到复旦之后想扎根在上海，然后最后拿一个上海的身份证在这里。落户发展，哎，越
0: 想到越阶级跃迁，我又我就 relate 到《繁花》，就是他那个年代，刚刚改革开放，然后股市刚刚建立起来，那个时候你想发达的门路是很多很多的，你随便炒股票，但是对，嗯、虽然说风险也很高，风险和机遇就是这样并存的嘛，但是你发现你现在的话，好像这个这个阶级的上升的空间好像这个门越来越窄
1: 了
0: ，然后途径越来越单一化了，就比
1: 方说。嗯对，就比方说你在老家考个公务员，你拿几千块钱，然后你来上海，然后你找到一份大厂的工作，或者是一个普通公司的文员的一个工作，一万出头，你觉得好像薪水得到了翻倍，但其实他这个薪水付的不是说你这个职位本身，对，而是你在上海需要负担的生活成本，那乃至于再放大一点说，我到香港可能乘以两倍呢，我的薪资，但代表我的市场上的价值更高了吗？其实并不是，只是我生活的成本变高了，所以在在在 relay 到你刚才讲的繁花。嗯嗯繁花那个年代是机会和危险并存，但在我们这个时代，可能相对来说跨越的机会在逐渐减少。嗯、那在这种情况下，我们被骗来了大城市，这个“骗”是带引号的骗“骗”。对，我们被骗来之后，我们究竟还有什么理由选择继续留下呢？或者说，还有多少理由在支撑我们可以继续做飞檐走壁的顾里，哎、而不是回家当那个普通的邻居、啊？那你觉
0: 得在《小时代》里面是什么让凌霄他们留下呢？是什么让凌霄、<笑>唐宛如他们留下来
1: 呢？凌霄本来就是上海人，凌霄和顾里本来就是上海人。但是好像唐宛如是主南、啊、香，香就是因为找到了像顾里这样的富婆朋友啊，啊然后一直支撑下他在上海，依了，像
0: 一个石一样，站<笑>在一个巨巨头座头鲸上面
1: 。对对对，一直在吸血，然后还抢人家，还还拿还拿各种东西抽打人家的面部，嗯、我觉得真挺贱的。南香，南<笑>香就是婊子，我真挺讨厌南香的
0: 。南香和安陵容是一样的性格逻辑，里面都有那种嫉妒，而且南香也
1: 就<觉>就,就像安陵容嫉妒。安陵容嫉妒甄嬛和梅姐姐一样，南香<对>是有点对，南香是有点嫉妒顾、嗯、里和林萧的感情。对，但小说的结尾里面还是林萧作为第一人称说：“我和南香的头发纠缠在一起，分也分不开。”作为一个友谊的一个升华。
0: 嗯
1: ，在小说的结尾。哎，但其实我觉得，觉得他们姐妹之间这个情感，对，也是有一些厚此薄彼，或者有一些这个天平的倾
0: 向、嗯。但我觉得他，但我觉得《小时代》表写的友情。高度不写实，就是没有人的友情是这样的，有点病态，或者说甚至连病态都算不上，它就是不是真的，就是很假、很很空洞的。我觉得，哎
1: 哎，但这又但这又让我觉得很搞笑，就是你不觉得很多人在模仿这种友情吗？就是很多人最开始的时候说我们是好姐妹，然后后来就变成了我们是时代姐妹花，然后有一个女孩过生日，就是这个小团体中的一个过生日，就一定要。搞得像故里那样子， uh, 好像不那样就不够 fancy 一样， uh, 然后都要敲一下那个酒杯， uh, 然后就在 cosplay <笑>。哎有哎有，为什么会出现
0: 这样的状态呢？<对>为什么出现这种现象呢
1: ？我觉得这个和我们当时我们之前讨论的，呃，符号化和脸谱化是有关系的，就是作为可能融入不了上海的，他、嗯、需要通过这种方式来加强和巩固自己在上海的存在感，嗯，或者通过这种物质的堆砌，呃。可能通过这种充满了金钱味道的友情的感觉，让他们觉得自己是受重视的。在生日这个非常重要的节点，自己得到了朋友以及鲜花、各种美酒的一种装点，自己的存在感在这个世界得到了一种证明。在这个城市得到一种证明，像是一种想要立足在这个城市的这种感觉。嗯，<笑>但其实可能也是一戳就破的，一戳就破的
0: 。对，或者他想通过这种 cosplay 扮演的模式去，我觉得可能更多的想发疯吧。这不前段前一段时间就说什么质疑郭敬明，理解郭敬明，成为郭敬明。其实很多人现在就是这样啊，就是在大城市里发疯，<笑>因为压力太大了，然后归属感太欠缺了，然后你生存的那种感觉是很稀薄的，所以你必须要通过大口呼吸，甚至哮喘的方式。嗯去证明你是活着的。嗯
1: 嗯嗯，我觉得你这也提供了一个新鲜的解读《小时代》的视角，就是我们不能 take it too seriously。其实《小时代》其实并不是描写一个情节，而是可能郭敬明的个人发疯实录，或者说郭敬明的意淫、意淫<对>幻想大战，就是他的一个幻想。哎，我真的
0: 觉得有很多，嗯、比方说那种很专业的人士去点评《小时代》，或者他们去呃批判郭敬明，我觉得反而不是他们，我觉得他们没有。太太对，可能郭敬明在写这个小说的时候，并没有想让观众以一个去读《百年孤独》或者读《推拿》这种文学、这种严肃文学的角度去看待《小时代》。可能观众现在他的这些受众啊，或者他的这些忠实的书迷，已经找到了一种合适的观赏的角度去看《小时代》，不是把自己投射进去，反而是像看有一段距离、隔岸观火，或者是说提供一个。茶余饭后的消遣，或者提供一种大城市非常密集生活里面的一个小小的空隙，就是去疯一下，就是去闹一下
1: 。而这件事情其实花了大众十年的时间才会被教育。最开始的时候，对,对，最开始的时候是被骗来的。因为为什么会被被骗过来？就是 we take it seriously。是的，我觉得他写的是真的。我长大后会是这个样子。我来了上海，我就可以挥金如土，宝马香车。但是在被骗了之后，发现了现实的冲击，我一辈子都越都无法。阶级跃迁的话，对，我一辈子都过不了顾里那样生活。有宝马电动车，我的工我的工资全部全部都如数上交，也租不起思南公馆的一间房子的一个厕所的时候，我就会意识到这一切不过是意淫。但是他也是很搞笑，他是有幽默感的。就即使买不起爱马仕，也可以买爱玛电动车，对，爱马电动车，<笑>就就是依然可以苦中作乐，<笑>依然可以拿小时代作为一个闲谈的<笑>闲谈的一个材料。对对，对沈小姐，我刚才看你面露。面露微笑，你对此有什么看法？
0: 他应该就是一直都是在
2: 隔岸观火。对我觉得我一直是跳脱的状态，对对对，我不会吧，就是就我刚刚也说，就是我会觉得那可能存在，但是它条件是非常苛刻的，就是一小撮人在某一个场景下，并且还执着于这样存在。嗯、但是我还是觉得，就是他他他是一个梦或者是一个滤镜的形式，给我就是生活提供了一个可以玩味的 lifestyle。一种方式，嗯、另外一,一种纸醉金迷，嗯、对。但是我我就觉得有一天梦终于是会醒的，就是我还是要回归到我的这个真的现实的世界里。<对>就我如果作为一个上海人的话，我会很开心说，就是如果大家对于上海有一个很美好的想法吧
0: ，愿景，对对对，嗯、或者说有一个很<对>很独特的文化奇观。
2: 对对对对对，因为他其实不仅介绍了可能是紫翠金米，也有一些这种小资文化和精致，我觉得他在某种程度上还是折射了我印象当中那种比较上海。就上海，我觉得它最核心、最精髓的东西，就比如说我跟我记得 Jessie 那个时候刚来上海的时候，他就一直说，就一直问我说：“哎，你觉得上海到底给你什么样的感觉？就是你觉得哪里是真的能代表上海？”然后我一直跟 Jessie 说，我觉得就是那些梧桐树、那些老洋房、那一个我们叫“横富区”，就是它的定义是什么？复兴路和衡山路之间交界的那一块区域，我觉得它是最能反映上海，因为对，就是它。如果说 relate 到《小时代》的话，就是它也是很精致。当然是现代边的网红，原来在没有网红，包括那个什么，哎，一下子想不起来那个什么很网红的路，反正都在那边嘛。但是没有网红之前，就是它还是很精致，很有武康路，上海的那一种武对武康路，武康路在那个区域？嗯，上海的那种氛围感的，也是就是，可能顾里从家里的别墅到那个恒隆那块也在这个区域吧，就是很上海的这块地方。嗯、对、嗯然，然后然后我然后这是一个，然后另外一个是我为什么会觉得他。始终是我觉得它上海最精髓的地方，因为我觉得一个城市它的文化特性也好，或者城市特性也好，一定取决于它独一无二的一段历史的积淀和人文的一些积淀。那么可能对于上海来说，那段地方它可能原来是啊租界，嗯嗯、所以它保留了一些呃建筑的风貌，然后又是老洋房，嗯嗯、也现在有很多的老人会居住在那里。啊，然后其实保留着他们的这个生活习惯，嗯、包括我前段时间，其实我的一个就我家里长辈的朋友吧，他就是住在那块区域的。我跟了解到一个九十多岁的老太太，嗯嗯、然后银发，<哪>气质非常的好。然后他就跟我说，他以前是可能地主的大家族里面的出身的，啊，<哇>然后跟我讲一些那个时代的往事。呀， yeah, <笑>
1: 他是叶传平，<笑><对>他是叶传平，他往
2: 那里一坐，<笑><笑>往那里一坐，真的就气质超级好，你就知道这一定是，呃、大家闺秀，有过不一样的对，大家闺秀润的，对对对对对,对，嗯、所以就是无论就这些人和这些建筑啊，包括现在的这些风貌，就结合起来，我觉得它形成了我心目中上海的样子。所以说，如果说文学的话，我真的我心目中上海的那一颗滤镜，或者说。我经常会被骗到静安去，其实是张爱玲的文学哦，嗯，嗯，对，描述的那一段，包括张爱玲交流做作的那些，对，你会发现它是小资的，它是精致的，那张爱玲她的阶层肯定是高的，但同时她很真实和落地，就她可能去想那个小孩的年画啊，弄堂里的什么什么东西，包括我还蛮哦，那丰子恺是描述上海的吗？也想不起来，但无所谓，嗯，但反正张爱玲，张爱玲有一部
1: 分书写的是香港。但是我觉得你这个角度真的讲得很棒了一点，就是其实这也是我很想问的一点，就是你张爱玲对于上海的描写可能是更纪实的，以及张爱玲本身就出于一个大家族，所以她的书写是贵族的，也也有很多人对她是俯视的，而郭敬明是仰视的。郭敬明是一个类似于有一点说的不好听的，有点暴发户的这样一个心态在记录他在上海的所思所想，这让我很很好奇，就是当别人就比方说当我。当时问你上海哪里比较好，或者我在给你转述我对于上海的各种憧憬的时候，你会不会觉得有几分尴尬？就是我的家乡其实没有你想象的那么好，就是你这些想法都是过度想象，你会不会有这种隐隐的尴尬？还是你其实是很自豪的？就即使把上海吹成天、吹成花、吹成无敌的绚烂的烟火，你也觉得是
2: 合理的？我我首先我肯定不会觉得尴尬。而且我们就是你讨论的是你的感觉嘛，我并没有讨论一些很一定有对错的东西，对吧
1: ？有些人要告诉我北京有多好多好，北京是什么梦境之都，什么北京是怎么怎么样，我就完全就觉得，哎呀，我觉得哎呀，可不是，嗯、<笑>我觉得
2: 我觉得你想的太多了，你这个城市责任感太重了。对，我觉得我比较接受的是，就是一千个人眼中有一千个哈姆雷特，就哪怕说我们两个看《小时代》，我们都能一个看出有金钱观，一个看出没有金钱观，所以我可能接受说你看这个是。嗯这个东西你看到了之后你是那样的感受，我觉得完全的 OK 啊、
1: 嗯。其实我还有另外一个想聊的一个点，就是我觉得我们还没有触及到的，就是关于爱情这部分啊。哦、还没有我觉得《小时代》里面对于爱，<是>《小时代》对于爱情的描写是非常简单的，可有可无的，就是里边对是非常。简单的就是，比方说从中学时代两个人就在一起，比如说简溪和林萧，或者顾里和顾源，他们就是非常顺理成章的，一路打打闹闹，一直到大学毕业，一直到工作之后。但是在我真正到了上海之后，我就发现，其实在上海是很难找到真爱的，因为大城市它的这个流动性是很大的，就你总能在软件上刷到不同的新的人，你总是能在各种各样的地方见到一些可能会感兴趣的新的目标。所以我觉得，其实《小时代》。在这个方面，并没有特别认真的或者说具象化的描写，在大都市的当代年轻男男女女的爱情现状，我觉得这也是很好玩的一点，就好像简化了一切的爱情，就觉得我一定能顺理成章的找到一个爱我的人，就是一定能找到那个简溪，一定能找到重光。这种感觉，但是在张爱玲的书里面不是这样的。张爱玲的男男女女都是一些痴男怨女，就有很多的纠葛。哎
0: 、时代也不一样，其实、哎、就是因为时代的原因。你现在张爱玲写上海应该也不会这么写了。哎，我觉得有有那天还是那个播客给我一个非常非常特别好的一个角度，就是你不要把顾里、南湘、唐宛如，呃，这个林霄他们看成女性，他们不是女性的，他也不是女权的，你把他们看成 gay。如果他们看成 gay 的话，整个故事全篇就更合理了。他们就是 gay 扮演的 drag queen， 就是一个 drag show。这些 gay 的爱情是什么样子的？他们如果想要获取一段这个维持稳定的恋爱的话，要么就是通过工作，要么就是大学一直谈上来。我觉得这样就会变得合理、更多。<笑> That's why 为什么这个电、这个这个呃电影里面或者这个这个小说里面没有说。你你你在大边大街上随便认识的一个人，这是很难的，没办法让这个剧情更合理化。我就是这样的，这样的爱情就是这,
1: 这也更加让我觉得，如果郭敬明当上了 Vogue 的主编会好恐怖啊！那整个世界就不是男性凝视，也不是女性凝视，而是 drag queen 凝视，而是 gay 凝，就是全 drag queen 凝视。哎，对，然后那个 Vogue 的封面就会就会是一些不同的样貌，比如说男的裸着上身之类的，我觉得可以想。
0: 天哪，就是中国就彻底发疯，中国时尚行业彻底发疯
1: ，彻底发疯了。但我觉得也蛮好的，就是既是过家家，又是发疯。我觉得《小时代》你就是反正不能把它看作一个纪实文学吧，你要先先先认真的读它，然后最后把它当做一本笑话集，笑话大全
0: 。嗯，我觉得在这个角度来讲的话，它这它这个类型确实很，独一无二，另辟蹊径。就它这个风格，它这个角度切入的角度来讲的话，确实。没有人和他是一样。的。其实晋
1: 江也有很多类似的吧，但是只有郭敬明出来了
0: 。但都是后他的，继他的后尘了
1: 。对嗯，或许吧。哦，还有另外一个点，就是除了我们聊了新鲜感，聊了故乡的关系，然后也聊了人际关系，还有另外一个点，就是我想聊一下资源和性价比。嗯、因为我们聊了很多都是比较浪漫的，比较就是比较价值观的一些东西。在资源抽象的，对，在资源方面，嗯、你觉得？当下，在上海，因为沈女沈小姐是上海是一直在上海嘛，你感觉资源有什么变化吗？或者说，比起前几年，有从大城市往更更二三线城市蔓延，还是说其实还是越来越聚焦在大城市，大城市的机会越来越多
2: ？哦，我可以讲一个例子 ，sorry <喂>又提到了，就是、嗯、就是回应你刚刚的那个问题。两个，一个可能不那么恰当的例子是，嗯，我不想最近也在找工作，我已经找工作也非常的久了，我确实会去看一些，其实杭州电商很发达嘛，有看到这样的，呃， job description， 可能 somehow 是也会符合我的预期，所以我觉得这可能是资源在不断的下放的一个过程嘛，但当然我只是看了商业方面的一些机会嘛，当然还会看一些像沙特啊或者什么，但是我我理解这个本质上其实是大城市。只是看，还有利亚德，<笑>就是你会看一些新兴市场的机会，嗯、都不是不一定要去，但是我会浏览一下，就是那一些的 JD 会很多，哦、然后也会哎、嗯、业务发展的不错，呃，因为因为我上一个项目可能是出海项目，我确实看了很多就是海外市场的一个发展情况嘛。商业的发展情况，嗯，嗯所以可能，呃，如果说看到了很多无无论是中国的下沉城市、啊，甚至是一些全球来说的新兴市场的机会的话，一个是他们的增长很快，它是一个就是你嗯，就是从零到一，从一到十的一个增长增速不一样嘛，就是一个是发展中，一个是发展发达的国家的这一个问题，但另一个问题可能也会折射出其实发展，呃，像上海这样的大城市，它的资源是面临的枯竭。对，所以我又 relate 到另一个实际情况，就是上海的房价在跌。<的>虽然又提到了很现实的问题，但是上海就是除了内环以外的其他都在跌。那么本质上其实是，我觉得，一个是人的需求可能没有那么大了，大家可能想要回到自己的家乡、嗯、或者 wherever， 就是需求的问题。第二个其实是，对，嗯、第二个其实是对未来的期望，嗯、就是可能他们觉得我在大城市。嗯本来我觉得，哎，可能我因为《小时代》的滤镜，可能说我来这里读书，然后工作了之后，我觉得，哎，这地方不错，我对未来是有期望的。我想要扎根，那我得先买房。嗯、但现在这样的人他可能少，嗯、他可能说，哎，那么我上海工作两年，过两年深圳工作两年也有可能。那么我没有这个落地为安的需求，其实就是对人才的吸引力，嗯、或者说大家对他的未来的预期，嗯、其实也没有那么高
1: 了。对、嗯，所以总的来说
2: ，嗯、对对对对我觉得是大城市的资源或者机会。它在以比较缓慢的速度吧，我觉得至少不是一个急剧下降的情况，但这意味着可能有一部分的资源会分摊到了其他的下沉城市，对。嗯嗯
1: 嗯嗯，其实我确实同意你讲的，很多超超大型城市的吸引力在逐渐下降，包括北京在现在最近在大力发展那个雄安新区，虽然 I don't know 最后发展的怎么样，但是确实。把北京的一部分人才进行了一个大分流，然后我也感觉到很多在成都啊或者在重庆越来越多的，包括我们身边香港的一些毕业生，他们研究生毕业或者本科毕业之后，并没有去北上广深，而是在国内选择了一个可能相对来说没有那么大一点五线城市，然后呢生活和工作可以更平衡，过得也比较滋润。反正在哪里都是要交房租的，在哪里都是买不起房子的，我还不如选择一个让自己更舒服的一个地方去发展。所以我也认同，其实大家的选择面，我觉得是。看似的大城市发展的是越来越受限了，其实选择面也在逐渐变宽了啊，这种感觉
0: 。哎，我觉得是这样的。哎，我觉得这个，你再往宏观来讲的话，其实是和整个国家的发展是息息相关的。你像《小时代》是零几年的作品，那个时候就是嗯，千禧年突飞猛进，中国整个就是往上完全拔高一个大放异彩的一个一个一个状态，在整个世界上的经济经济发展是独这举举,举世瞩目的。那上海作为中国尖儿中之尖儿的一个城市，它的发展确实是值得去被叙述的，所以诞生了《小时代》这样的一个城市文学。然后，然后它就折射出来当时整个大众的心理是完全的，呃，膨胀的虚荣心，然后注意力是高度不集中的，大家就是哦，又关注爱情，关注友情，关注经济，关注自己的生活，乱七八糟各方面的，非常妖异的一个城市生活。那如果你说，郭敬明如果持续创作一点零、二点零、三点零，现在可能就是十一点零、十二点零了。到现在了的话，我觉得顾里可能也要面临经济下行的压力了。M E 的销量下降，业绩他也要考虑了。对他 M E 可能也要转型了，甚至《小时代》的这个电影里面要再拍一部另另外一部电影。他才能回本了。小时代可能就要开始植入一些
1: H M 或者 Uniqlo 这种品牌了。然后顾里要把自己的那个办公楼从恒隆，不是从那个静安，然后搬搬到青浦
2: 、啊。
0: 青浦，想象对，就是就是完全和整个国家的命运息息相关。嗯、那现在就是，呃，中国的这个经济发展趋于平稳，所以你的你的这个城市叙事完全是不一样了。所以更多现在的城市的。故事更多发发现发生在二三线城市，然后现在你很多电影的聚焦也把这个镜头逃向了二三线城市，嗯、才会有可能前几年那个《大象席地而坐》聚焦河北的景行，就是在我家城我我们城市旁边的一个小镇，所以我看那个电影的时候非常熟悉，非常压抑。我没有我我就最后才泪流满面，但我整个看的时候我就感觉我在看我的人生的壁面，就是刚刚说的，就是。哇，完全就是一个洗礼式的一个一个一个触动。我觉得很多，我建议就是听我们这个播客的河北人都去看一下这个电影，你会对你的生活的思考变得非常
1: 不一样。嗯，我有想再补充一点，就是我忽然想到《小时代》，当时我在十岁的时候看这本书的时候，掀开第一页，就是翻开二零零八年的《时代周刊》。封面是什么？奥巴马什么坚毅的面庞，还是什么什么东西的？然后当时我就觉得，天哪！我当时看的时候，觉得这一切都是欣欣向荣的，仿佛上海就是一种世界中心的感觉。然后我们的国家也是蒸蒸日上，然后所有的就是非常国际化，然后很多这个外资品牌，然后很多这种高大上的英文的一些 terms 都在这个书里面出现。所以我觉得这当时也是。让我觉得也是一个时代的缩影吧。不过，就像我们这些《小时代》的粉丝，对于上海或者对于这个时代的梦，该醒醒了。我觉得更多的人或者说这个城市也会该醒醒了。大家都要醒清醒的来面对一个全新的世界了。还有一个小，也不是好笑吧，就是反正也是一个讨论的一个小点啊，就是在那个《小时代》里边，他们不是都很喜欢喝咖啡嘛？但是我感觉，嗯，当时咖啡代表的是一种很。高的社会阶层，嗯、代表着一种优雅，但是现在你们没有感觉，咖啡也变得下沉了？就是所有人都飞入,飞入
0: 寻常百姓家了。非入寻常百
1: 姓家了，就你看星巴克坐着，就之前啊，就可能在若干年前，比如说我咱们还是小学或者初中的时候，你在星巴克那个喝杯咖啡，哎，旁边要是有人经过，嗯、你都恨不得把这个星巴克的这个 logo。<笑>啊，你得给他，你得朝着窗<意>朝着窗户的外边啊，你得上告诉大家喝个星巴克恨<对>不得你要把那个美人
0: 鱼露出来。对对对，
1: 美人鱼要露出来，然后告诉大家，哎，我在喝星巴克，但是要努力装得很松弛，我不是刻意露给你看的，但是 I'm drinking Starbucks。<笑>这种感觉
0: ，对
1: 。但是现在，现在就你看星巴克里，更多的有很多就是一坐一下午，就是打工的，就是上学的那些中学生。所以我觉得比起《是的小时代》那个描写的经历，大家对于消费的理念也都不太一样了。一些消费符号变得不再是高级的代名词了，而是大家都可以享用的。嗯，嗯
0: 、我觉得这时代毕竟只。必经之路吧，因为，因毕竟星巴星巴克不是奢侈品，但是你说那些奢侈品，他现在为了维护自己的品牌价值，他还是会把自己拉高到一个很高、难以企及、难以让寻常人触碰到的一个位置。你比方说那些什么 Fendi 啊、Gucci 啊这些频繁出现在他作品里面那些那些品牌，
2: 嗯，
0: 而且这些都是很老钱代表嘛，就是 Fendi 他做皮草的 ，Gucci 他本来就是那些。极繁老花的那种设计，它都是一个阶级的象征
1: 。所以现在就是年轻人去逛商场，最能买得起的，就是一般都是去 B 一层买一杯咖啡或者买一杯奶茶。就是一二三四五六那些那些楼层里的奢侈品，就是逛逛，然后可能甚至都不不会进去
0: 。但我觉得你说喝咖啡这个习俗，繁花也有很多人在喝咖啡。我那天一看，我就说
1: 哎，这不是？我觉得上海人就是爱喝咖啡。沈沈小姐是很爱喝咖啡的，嗯、包括还有我们的另外一个共同的。共同的朋友周周小姐也是很爱喝咖啡的，沈小姐和周小姐都很爱喝咖啡，并且还是很专业的那种品鉴，<的>还会拿那种就是会讨论，对对对就是他们。对。我在这里，我不得不再说一点，就是我最开始和我和沈小姐，就是我们有一个群嘛，然后我就发现，就包括包括谈论一个豆子的酸，还有各种味道，我就发现上海人真的很喜欢谈论这个，就是会连篇累牍的讨论一个咖啡的质感。哦。在我看来就是续命的。<错>哦、哎，但
0: 是我发现了一个漏洞，我那。前一段时间我看《小时代》，重温《小时代》，不是说要记公明先生喝咖啡的那个习惯吗？公明有一点不高级，就是他喝全糖咖啡
1: 。哦，对，咖啡加对，对。所以郭敬明露馅了。<笑>郭敬
0: 明露出了马脚，露馅
1: 了，真的,真的露馅儿，露怯了。他好一点就不加奶。啊，真的露怯。他要是在写加奶，加那被嫌弃死
0: 。<笑>已经已经那个。露出了自己是那
1: 个新移民 ，new money， <笑>露露出自己是新上海人，上海人,上海人括、啊（括号新），对，对，括号 new。好了好了，好,了<笑>好吧，那那这一期就这样吧。那谢谢沈小姐的亲情加入，谢谢沈
0: 小姐
1: 。对，拜拜那我们这期就到这，祝大家度过一个美好的晚上，也希望大家都有自己快乐的小时代，也希望我们的大时代越来越好吧。嗯。
0: 希望我们的大时代越来越好，主要是大时代好了，嗯、小时代才能好。你这
1: 个大时代很像那个 B 一的美食广场，<笑>你就是你就是<对>大时代，大家<大>能消费得起的那个区域。<笑>嗯，拜拜好了好了，就这样吧。